0: Estamos de volta no capítulo 11 de, de Lucas e ainda que o senhor tenha acabado de ensinar sobre ah, como devemos orar, a seguir nós temos uma passagem também dentro do assunto, do assunto oração, vejam, a maior marca que alguém pode ter de maturidade espiritual é o conhecimento que se tem de Deus. Em função do conhecimento que você tem de Deus e da visão que você tem de Deus, você o trata de uma determinada maneira. Se você acredita que a natureza é parte de Deus, você pode fazer suas orações agarrado numa árvore ou esperar que algum tipo de energia venha sobre você a partir de, de qualquer tipo de sensação que possa ter. Mas quando você conhece Deus, você sabe como lidar com Ele, como tratar com Ele. João demonstrou isso quando ele escreve sua carta, ele diz, Pais eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. No versículo 14 ele diz, Filhinhos eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. A visão que João apresenta, é que as pessoas a quem ele se dirige, elas conhecem a Deus. Paulo quando fala sobre esse assunto, em Filipenses capítulo 3, ele diz, mais que, do que isso eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para Ele o que existe de mais importante acima de qualquer coisa, é o conhecimento que ele tinha de Deus, assim no versículo 10 ele vai dizer, eu quero conhecer a Cristo, você percebe que na linguagem de João ou de Paulo, a coisa mais excelente que pode acontecer na vida de alguém, é o conhecimento que ela tem de Deus, ser maduro espiritualmente pressupõe entender Deus como eterno, onipotente, santo, imutável, onisciente, onipresente, majestoso, transcendente, que comanda todas as coisas no universo. As escrituras apresentam Deus justamente como alguém que tem um plano, esse plano é perfeito... Organizou todos os princípios para que seus planos cheguem ao fim por Ele desejado e estabelecido. O conselho, a decisão de Deus, ela acontece independentemente de qualquer ação humana. Há alguns versículos que eu quero ler para vocês, que refletem bem essa visão de Deus. Veja, Jó diz eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou no Salmo 33, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações, o provérbios vai dizer, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, Isaías fala largamente sobre esse assunto, ele diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, digo meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada, e ainda no capítulo 14, ele diz, o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. No capítulo 43, ele diz, desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão, agindo eu, quem pode desfazer. Vejam, todas essas passagens, elas revelam que Deus concebe uma ideia, estabelece uma intenção, e Ele a realiza, sem que haja qualquer tipo de obstáculo para Deus. Vejam, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele demonstrou essa confiança, nessa soberania absoluta de Deus, em Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, Ele reconhecia que Jesus, que o Pai tinha autoridade, e definia o que e quando deveria acontecer na prática, na realidade do que aconteceu com ele, inclusive a sua morte e principalmente isso, em Atos 4 é dito, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus tinha um propósito. Dentro da esfera humana foi feita uma conspiração, mas a conspiração jamais colocou em risco o propósito e o plano de Deus. Na verdade, eles estavam simplesmente cumprindo o que Deus desejava. Quando Paulo escreve aos Efésios... Ele diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. A questão é, se nós conhecemos a Deus, com todo esse poder, com toda a autoridade, com toda a capacidade de conceber uma ideia, fazer um plano e levá-lo até o fim, com a compreensão dessa soberania de Deus, a pergunta é, a oração pode mudar alguma coisa? Qual é o papel da oração nesse cenário quando nós enxergamos um Deus absolutamente soberano? Sendo Deus tão soberano e tão poderoso, a oração pode ser desnecessária? Podemos levar a vida sem precisar de oração? Pela visão que nós temos de Deus e pela instrução que nós temos das Escrituras, a oração jamais poderá ser banida. Ainda que ela nunca vai exercer o papel de, de alguma maneira, forçar Deus a mudar de ideia e fazer alguma coisa que não fazia parte do seu plano. Olhando para a vida de Jesus, nós percebemos o seguinte, em primeiro lugar, Ele orava, e isso já é um bom exemplo para nós, em Lucas capítulo 10 lemos, naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo disse, eu te louvo Pai, e Ele continua orando, então ele tinha consciência da soberania absoluta de Deus, mas ele ora. Ele não somente ora, como ele, e vimos isso em Lucas capítulo 11. Quando vocês orarem, digam, ele nos instruiu como orar. E mais ainda, em Lucas 18, 1 lemos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então é indiscutível que nós devamos orar, fomos ensinados a orar, a como orar, temos o exemplo de orar, mas como isso se relaciona com a visão de um Deus soberano, que tem uma ideia e vai levá-la a cabo, independentemente da minha oração ao longo das escrituras, passando pelos salmos, por Neemias, pelos profetas, nós vamos ver inúmeras passagens que falam que é um Deus que nos ouve, um Deus soberano que acolhe a nossa oração. Se a oração muda a mente de Deus, nem os planos de Deus e nem atualiza a Deus com novas informações, para que serve? Se nós não acrescentamos nada para Deus em oração, para que serve? Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nós vemos uma revelação de que o Messias, o Cristo, ele deveria nascer é, em Belém, ele diz, mas tu Belém Efrata Mas tu Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Vejam, havia uma profecia que revelava que o Messias, o Cristo iria nascer em Belém. O Deus soberano definiu isso. Na ocasião, ou proximamente a data do nascimento dele, ele não estava em Belém eles não estavam radicados em Belém, e então lemos em Lucas capítulo 2, naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o império romano, ainda que a profecia definisse que o Messias deveria nascer em Belém, a maneira como Deus fez foi inspirar de alguma maneira um imperador, para que estabelecesse um decreto, de forma que o Messias, nasceria lá, porque seus pais teriam que se alistar lá. Então, ainda que Deus seja soberano, Ele trabalha com ações humanas, que estão em sintonia e harmonizadas, com o seu propósito soberano, quando Ele nos enviou o Senhor Jesus ele tinha o propósito, de que ele fosse morto, e em Atos 2 é dito, este homem Jesus, lhes foi entregue, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz, tinha uma decisão soberana de Deus, imutável, mas Deus usou da ação humana, também por oração, ou de diversas outras maneiras, que em sintonia com o que Deus quer, Ele realiza o que Ele quer. Ainda que você com a sua oração, ou de quem quer seja, não vai mudar o que Deus tem a intenção de fazer, não é por causa da sua oração que Deus vai mudar de ideia, faz, hum, eu vou ter que lançar um plano B aqui, porque estão pedindo demais que, que não seja esse plano A, isso não vai acontecer. Ele concebe um plano, Ele estabelece um plano, Ele o leva a cabo. E onde nós entramos? Nós entramos como participantes. E yeah. é, não é pouca coisa, é bastante coisa. Provavelmente vários de vocês já tiveram a oportunidade, um filho pequeno, que tem muito pouco para lhe ajudar, quer lhe ajudar, quem sabe lavar o carro, ou fazer algum trabalho de marcenaria, e ele pede para ajudar você, e você o coloca como ajudante, e você sabe efetivamente, ele não ajuda você. Aliás, ele até atrapalha um pouco mas essa é a maneira do pai aproximar o filho, ensinar o filho, e fazê-lo se sentir participante, e é assim a nossa oração, é um dever, temos exemplo de fazer, e para ensinar um pouco disso, o Senhor Jesus conta uma história e tira suas implicações, então eu quero destacar nessa história aqui, quatro pontos, o primeiro ponto é, é que ele contou uma parábola, uma história, uma história que é criada para de alguma maneira tirar alguma lição, para não ser dada. Eu quero ler essa parábola. Então lhes disse, suponham que um homem, um de vocês, tem um amigo e que recorra a ele à meia noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Para entendermos essa história, nós precisamos... Pegar algumas pontes e chegar naquele ambiente, naquela cultura, naquela sociedade. Em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse o que é essa realidade desse viajante, porque esse viajante, quem sabe, olhando da nossa perspectiva, ele poderia chegar em casa do seu amigo, à meia-noite e... Ele já podia ter comido alguma coisa, no caminho ele poderia ter parado num grau, tomado um lanche e chegar em casa sem dar trabalho para os seus hospedeiros. Mas quero lembrar você, daquele tempo, não tinha grau. Ele fez a viagem, ele está chegando com fome. Também não existia naquela cidade um hotel para ele ficar. E não tinha uma padaria que nem ele, nem o seu hospedeiro, pudesse ir para pegar algum tipo de comida. Acreditem, talvez para alguns de vocês, vocês não conseguem ver, como é que eles poderiam sobreviver? Não tinha iFood, não tinha o que pedir. No padrão daquela sociedade, era, as pessoas faziam o pão, a comida do dia. Se eu não tenho pão em casa, eu vou pedir emprestado para o meu vizinho. E o vizinho tinha responsabilidade de ajudar. O hospedeiro tinha responsabilidade de cobrir aquela pessoa com aquilo que era necessário. É assim numa sociedade daquele tipo, numa comunidade daquele tipo. Eu me lembro anos atrás, numa aldeia indígena. Me aproximei do rio e conheci um índio, o Aiwai, que falava português. E eu perguntei para ele... Onde é que você mora aqui na aldeia? Ele eu, eu não moro aqui, eu sou de outra aldeia, eu estou de passagem por aqui, eu vim a Orishminar para trazer a minha esposa para tratamento médico e agora estou voltando, está voltando e você está aqui, aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há três meses, mas onde você fica aqui? Ah, eu fico na casa de alguém, três meses na casa de alguém, você está comendo de graça... Ele falou, é como da roça deles, mas eu ajudo a pescar, eu ajudo a caçar. Faz parte da vida deles. Um viajante precisa de respaldo, vai ter lugar para dormir, no caso deles, para colocar sua rede. Vai poder ir caçar, vai comer da roça do outro. E naqueles dias essas coisas funcionavam dessa maneira. Além disso, entendam, o dia para aquela comunidade judaica terminava no pôr do sol ao pôr do sol, se ia deitar e dormir, ninguém ia ficar lendo, gente, não existia livro, livros pessoais, só vieram a existir muito tempo depois da imprensa, o que se conseguia produzir com aquilo que, desculpe, o que se conseguia fazer com aquilo que era produzido pela, por Gutenberg, saibam disso, era tão caro, que pouco, Ninguém tinha acesso, o indivíduo não tinha acesso. Quem estava em casa lendo lá à meia noite? Não tinha ninguém vendo televisão. Ele é tão um pouco, pasmem na internet. E na hora que aquele hóspede chega com fome, ele vai na casa do vizinho e bate lá e chama... E olha, mais um aspecto que você pode pegar da vida daqueles dias. Ele diz assim: não me incomode, versículo 7. A porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Provavelmente era uma casa de um cômodo só. Alguém gritando lá de fora e você do lado de dentro se mexendo, e quem sabe até abrindo uma porta, as portas eram feitas de madeira e de ferro, eram colocadas traves, e tudo isso produzia barulho, ele não quer que os filhos acordem, vocês que são pais sabem disso, deixa ele dormirem. não me incomoda, mas existe uma responsabilidade social aqui daquele homem atender o pedido que foi feito, quando ele diz no versículo 8, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo. Ele diz, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Eu creio que existam dois tipos de importunação que fariam com que aquele homem providenciasse o pão pedido. A primeira é o pedido. Quanto mais cedo você oferecer para o vizinho que necessitava alguma coisa, mais cedo termina esse barulho. Mas em segundo lugar, se ele não desse aquele pão que ele poderia dar, isso criaria uma péssima reputação naquela aldeia, naquela comunidade. Porque era um dever de cada um socorrer. A necessidade de cada um. É interessante que e existe uma certa ironia e humor aqui nessa abordagem. É que a situação aos nossos olhos ela não é tão grave. Não é porque de repente estava nascendo um bebê. E que precisava de algumas ajudas que a vizinha pudesse dar. Não é que tinha acontecido algum acidente e está pedindo ajuda e socorro. É um lanchinho. E ele está dizendo, ele vai dar, seja pela importunação que vem de vocês, seja pela, pelo risco que ele apresenta de ter uma má reputação na aldeia, ele vai dar. O que, que essa lição está nos explicando? Entenda, uma parábola se propunha a ilustrar e ensinar uma coisa, você não pode... Pegar uma parábola e tentar encontrar os paralelos todos, porque não é assim. Nesse caso dessa parábola, a lição que estava sendo dada não era que Deus é um Deus que está sendo incomodado quando você ora, e que você tem que insistir porque a importunação vai fazer com que ele responda. Não, nas Escrituras nós temos um Deus bondoso e generoso pronto a nos atender, e é disso que ele vai falar. Mas o que ele está nos ensinando é que como aquele vizinho foi ousado para pedir, nós devemos ser ousados para chegar até Deus. Como aquele vizinho entendia que aquilo poderia ser de alguma maneira inoportuno, para aquela pessoa que está em casa e está dizendo, você deve buscar a Deus por mais que você ache que não é oportuno, não seja adequado, então na verdade, a lição aqui que ele está dando, à luz daquele homem que hospeda outro, é que ele precisa ser persistente, perseverante, audacioso, ousado para pedir o que precisa ser pedido. Esse é o primeiro ponto, o segundo ponto para o qual eu chamo sua atenção, é que nesse contexto, ele faz uma promessa, veja, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aqui tem uma orientação, ele vai dizer, pede, busca, bate. E de certa forma há uma progressão aqui, há um pedido, há uma, há uma busca, há um bater na porta, para obter alguma coisa que se aspira. E o que ele está dizendo é o seguinte, pede, isso é equivalente a orar. Busca, é equivalente a perseguir. A vontade de Deus. E nós devemos fazer isso. Ainda que possa nos parecer desnecessário, Ele está dizendo: busque. O que, que isso significa quando Ele diz, então, que quem pede, quem busca e quem bate vai ter? Isso não significa que Deus está garantindo para você, com um cheque em branco, que você vai obter o que passar no seu coração. Entenda isso. A oração não tem como propósito que Deus satisfaça o seu coração com os caprichos e com as cobiças que você tem. Não é isso. Não é porque você acabou de ler que foi lançada uma nova Ferrari e você fala, Deus, o Senhor sabe o quanto eu preciso disso. E Deus diz: Ah, é, você pediu, você bateu, você buscou, está aqui essa Ferrari. Não é assim aliás, é Tiago quem diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e inveja, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, se os nossos pedidos são movidos por cobiça, por satisfazer prazeres, Deus está dizendo, não tenho compromisso com isso. Então, quando Ele diz para você, peça, busca, bata, e você vai ter a resposta, é lógico que Ele não está falando aqui para satisfazer as cobiças do seu coração. Mas há uma lição aqui: Deus é soberano, Ele tem seu plano perfeito, Ele vai fazê-lo acontecer, mas Ele quer que você peça. Ele quer que você busque. Ele quer que você bata. Ele tem compromisso com isso. Ele é soberano? Ele é soberano. Alguma coisa ameaça seu plano? Nada ameaça seu plano. Mas Ele quer que você participe. Assim o terceiro ponto para o qual eu destaco esse tempo nosso aqui, é que Ele estabeleceu, à luz dessa história, um princípio. Veja os versículos 11 e 12. Ele faz duas perguntas aqui, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou versículo 12, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? dentro da maneira judaica de pensar, ele parte de alguma coisa mais simples, para cada vez para um raciocínio mais elevado, ele começou falando lá do pão, e agora ele está colocando, e lá tinha uma relação de amizade, um vizinho com o outro, agora ele coloca a relação no nível de filho e pai, e o filho pede um peixe, e você dá uma cobra... A não ser que seja alguém que tem problemas importantes de ordem de saúde mental. Todo pai vai fazer o bem para o seu filho. Todo pai vai socorrer o filho. É assim que nós somos. E ele está falando, escutem, nós temos um Deus que é pai. Se seu filho pede um ovo, vocês não dão um escorpião. Tem um princípio aqui, paz, cuida dos seus filhos. Se Deus sendo pai, cuida dos seus filhos, Ele está dizendo para você, Deus está pronto para atender o que você precisa. Veja. Na história, na parábola que Jesus contou, tinha necessidade de pão nessas duas perguntas que ele faça agora, tem um peixe, tem um ovo, aqui não está em questão, ah, Senhor cadê meu caviar, cadê minha Ferrari, cadê meu Brunello, não é isso que está em questão, ele está falando de coisas que nós necessitamos, não significa que Deus não possa dar muito além do que nós necessitamos, Ele faz isso. Quando Paulo escreve a Timóteo e o exorta, a maneira de que ele tem que administrar as pessoas que são ricas, ele menciona que Deus lhes deu aquilo que é suficiente, mas para que eles não confiem naquilo. Deus lhes deu para o seu aprazimento, mas que eles não confiem naquilo, que as riquezas são instáveis. Não há problema em Deus dar com mais generosidade, mas a, a lição que nós temos aqui é que Deus, diferentemente dos deuses pagãos do seu tempo, era um pai bondoso, pronto a atender às necessidades dos seus filhos. Peça, busque, bata. O quarto e último ponto que eu quero considerar com vocês, é que ele baseou seu argumento numa premissa, quando ele diz no versículo 13, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará, o Espírito Santo a quem o pedir. Além de ele ter trazido a conversa, para o lado de paternidade e filiação, ele diz o seguinte... Vocês que são corrompidos pelo pecado... Vocês são capazes de fazer o bem para os seus filhos... Se vocês que são maus... Vocês cuidam bem dos seus filhos... Imagine Deus... Que é santo, que é justo, que é bom, que é generoso... Imagine vocês... Temos um Pai Celestial que vai dar muito mais do que nós podemos imaginar e pedir, esse Pai Celestial, e Ele falando na esfera de necessidades, é o pão, é o peixe, é o ovo, Ele vai dar tudo o que precisamos para a vida que Deus tem para nós, nós humanos já tratamos bem nossos filhos, mas aqui Ele diz o seguinte quando nós pedimos Deus dá do seu Espírito Santo o que venha a ser isso? em muitas circunstâncias nós precisamos ser confortados por Deus consolados por Deus e as escrituras nos falam que é o Espírito de Deus quem nos conforta é Ele quem é o nosso consolador então eu posso estar pedindo para Deus um consolo e um conforto. E Deus está dizendo, é o meu Espírito que vai cuidar de você. Há circunstâncias que talvez você sinta a necessidade do poder de Deus. Como é que você pode ser liberto do domínio de um pecado escravizador? Só pelo poder de Deus. O Espírito é quem traz o poder que nos viabiliza sermos o que devemos ser, fazemos o que nós temos que fazer, se nós buscamos ajuda para Deus, é o Espírito quem é o nosso ajudador… Se nós precisamos entender a verdade de Deus, é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade. Se temos necessidade e carecemos de amor, de alegria, de paz, é o Espírito que agindo em nossas vidas, faz com que essas coisas frutifiquem na nossa vida, ou seja, o Espírito de Deus, é aquele que propicia a nós, todas as coisas de que nós precisamos. Ele não está falando de caprichos da vida se você tem tido o privilégio de ter mais do que você precisa, desfrute, seja sensível às outras pessoas, mas o que está querendo dizer é o seguinte, para as necessidades que você tem, para levar a vida que eu planejei para você, peça, eu vou dar o Espírito que vai oferecer tudo o que você precisa. E quando nós lemos nas Escrituras... Nós sabemos que o Espírito que vem habitar em nós, que está conosco constantemente, esse é o mesmo Espírito que faz uma série de coisas na vida de cada um de nós. Eu não vou ler os textos, mas vou citá-los. Ele convence, Ele faz com que se entre no reino de Deus. Ele, rece... ele é que dá o conhecimento de Deus... É ele quem liberta, é ele quem sela o crente, é ele quem coloca o crente no corpo pelo batismo, é ele quem habita o crente, é ele quem transforma, é ele quem derrama o um amor, é ele quem dá esperança. A ousadia e a insistência de chegar a Deus e clamar pelaquilo que nós efetivamente necessitamos, tem a promessa, aquilo que o filho precisa, eu vou. não são seus caprichos, você não vai mudar a soberania de Deus, você pode se reunir, marcar as pessoas orarem num horário específico, se Deus disse não, é não, a não ser que Ele quer que você se exercite na oração e tome parte desse processo que Ele tem, mas é Ele quem faz, Ele deixa você participar. Louis Sperry Chafer conta uma história ele foi o fundador do Dallas Theological Seminary e depois de algum tempo formado que tinha formado o seminário e era um seminário de expressão ainda que nos seus primórdios eles foram acumulando uma dívida que eles não conseguiam pagar e apesar de orarem e pedirem que Deus suprisse a necessidade do seminário o fato é que as coisas não estavam acontecendo então o Dr. Chafer tomou a seguinte decisão se no dia da formatura desse ano, nós não tivermos saudado a nossa dívida, nós vamos fechar as portas do seminário. E eles começaram um programa de oração. Num determinado dia, o doutor Schaefer, ele vivenciou uma experiência de ser acordado de madrugada, numa certa hora, sentindo-se convocado a orar pelas finanças do seminário. E quando ele vai para o seminário, ele comenta com alguém, eu tive uma experiência nessa madrugada, era tal hora, e eu fui acordado para orar pelas finanças do seminário, e a pessoa disse para ele assim, isso também aconteceu comigo. Eu também acordei essa hora para orar por isso. E encontraram outras pessoas e descobriram que várias pessoas do seminário, naquela hora, naquele dia em específico, tinham sido despertadas com o desejo de orar, para que Deus suprisse as necessidades do seminário, e nada aconteceu até o dia da formatura, eles estavam na sala, se preparando e se vestindo para a formatura, quando esbaforida entra a secretária do Dr. Schaefer, com um envelope aberto para ele, e traz para ele um cheque, naquele tempo era muito dinheiro, de cerca de 10 mil dólares, que pagava aquela dívida. Por outros tempos, o seminário era em Dallas. O contribuinte ele não sabia quem era, era alguém da Califórnia. Mas numa viagem que ele fez à Califórnia, ele fez questão de parar o seu trem e ir conhecer o um homem que tinha dado aquele valor. E ele perguntou: por que que o senhor deu esse dinheiro para o seminário? E ele disse, num dia, X, eu fui acordado uma certa hora da manhã. O mesmo dia que aquele grupo de pessoas foi chamado para orar. E naquele dia, eu tinha uma profunda vontade de contribuir com alguma coisa. E quando eu fui para o escritório, conversando com um amigo, ele me disse... Você já ouviu falar do Dr. Chaffer e do seminário que ele fundou lá em Dallas? Ele falou assim, não. Mas ele entendeu. Se aquela informação estava chegando para ele ali, depois daquela noite, com aquele despertar, ele falou, é para lá que eu tenho que dar. E o Dr. Chaffer perguntou para ele, mas por que, que demorou tanto para chegar esse dinheiro? Ele assim, eu passei a ordem para Nova York vender as minhas ações, eles venderam as ações e quando eu tive o crédito eu mandei para você. você. Percebe? Não é a gente que faz, é Deus que faz. Ele deixa a gente participar. Essa história é incrível revela o quê? Não foi a determinação daquelas pessoas. Foi Deus que os despertou para orar naquela hora, naquele dia. Foi Deus quem despertou aquele homem. Foi Deus quem colocou na frente daquele homem outra pessoa que contasse a história. Existe um Deus soberano. Absoluto. Que pode nos dar o privilégio de participarmos orando. Você tem que orar. você tem que bater na porta, você tem que pedir, você tem que buscar, e provavelmente em tantas ocasiões, você vai ver e vai perceber, foi Deus, um garoto imaturo pode dizer, ah, olha o que eu fiz com o papai, a ótica do pai é... eu te incluí nisso meus irmãos Deus é soberano, nada vai ameaçar seu plano mas ele quer que você fique orando e faça do seu estilo de vida um estilo de vida de oração é ele quem quer ver você participando e vendo a ação dele que Deus os abençoe, vamos orar ó oh, Pai Celestial livra-nos de orarmos simplesmente porque temos a obrigação, estimula-nos a te buscarmos, na certeza de que o Senhor nos ouve, que possamos colocar diante de Ti as nossas reais necessidades, esperarmos de Ti a ação bondosa, soberana, poderosa em nossas vidas. Ó oh, Pai bondoso, que possamos ver o Senhor agindo em nós e através de nós. Nos dando o privilégio de nos achegarmos a Ti e vermos as Tuas provisões. Ser com o Teu povo, Pai bondoso. Ensina-nos a aproximarmos de Ti. E desfrutarmos do privilégio de participarmos contigo naquilo que o Senhor quer e decidiu fazer. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.